0: рождественские библейские беседы. Сегодня мы обратимся к библейскому тексту, который читается на другой церковный праздник, на Благовещение. Но, я думаю, нам очень важно обратить на него внимание, потому что Рождество является результатом как раз Благовещения, и смысл Рождества нам будет понятнее, если мы Благовещение вспомним. И вот как рассказывает об этом евангелист Лука. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова, имя же Деве – Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, Богодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что это было за приветствие, и сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот, зачнешь в очереве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова во вовеки, и царство его не будет конца. Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неподную, и она зачала сына в старости своей и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала, Сераба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Мы видим здесь, как э, совершается событие, которому вели века ветхозаветной истории. Вот вся история, описанная в Ветхом Завете, она приходит к этому моменту. Э, весь Божий народ, он избран, он ведется веками Божьим промыслом через Все эти падения и восстания через отступничество, через покаяние. Пророки пророчествуют, Моисей выводит народ из Египта. В общем, все события библейской истории, они совершаются для того, чтобы прийти к этому моменту, когда ангел возвещает юной деве, что у нее родится сын по имени Иисус. При этом мы видим, как здесь сказано, что... У Иисуса нет земного Отца. Он зачат сверхъестественным образом. Это чудо Божие. Это часто вызывает какое-то неприятие, напряжение у людей, которые вообще насторожно относятся ко всему сверхъестественному. И тут нужно сказать пару вещей. Я вспоминаю в таких случаях выдающегося американского генетика Фрэнсиса Коллинза, он э, был директором э, проекта расшифровки генома человека. Он сейчас директор Национального института здоровья. Он очень высокого уровня ученый, признанный мировым сообществом э, научным. И он верующий, он христианин. И у него иногда там берут интервью, спрашивают, ну как, вот вы такой великий ученый, такой великий ученый, вы что же, вот вы верите в Бога, да, я верю. Вы верите в чудеса, да, я верю в чудеса. А как так? Ну, если вообще существует Бог, сотворивший небо и землю, который установил законы природы, то он может, когда ему это нужно, действовать и поверх этих законов, потому что что же в этом случае для него невозможного. Если вообще верить в Бога, у нас нет оснований сомневаться в том, что Бог может творить чудеса. И второе. В Евангелии и, конечно же, центральным событием Евангелия является такое недвусмысленно сверхъестественное событие, как воскресение Христа из мертвых. И оно необходимо для христианской веры, как апостол Павел говорит: если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. И у нас есть очень серьезное основание полагать, что Он именно буквально телесный физически воскрес из мертвых. На чем мы сейчас не будем останавливаться. Но если Бог мог вмешаться в этом случае, воскресив Христа из мертвых, у нас нет оснований сомневаться, что не мог вмешаться и э, сотворив чудо непорочного зачатия. Мы также знаем, э, что это возвещение очень хорошо подходит под так называемый критерий неудобства. Историки... И в частности, историки, которые исследуют Новый Завет, они рассматривают как признак достоверности то, что это свидетельство неудобно. Вот для ранней церкви было неудобно рассказывать, невыгодно рассказывать, что Иисус родился без земного Отца. Это немедленно вызывало бурные насмешки язычников. Это немедленно вызывало всяческие нападки. Это было и остается любимой темой нападок скептиков даже до сегодня. Тем не менее, апостолы это проповедуют. Церковь на этом настаивала всегда и настаивает. Почему? Ну, потому что, хотя это и вызывает нападки, это истина. Если бы ранее церковь это придумывала, она придумывала бы чего-нибудь другое. Но Церковь проповедует это, потому что это правда. Мы видим в этом повествовании, что Мария отвечает согласием. Она говорит, сей раба Господня, да будет мне по слову Твоему. Здесь очень важен тот момент, что Бог входит в этот мир, Бог становится человеком в Иисусе Христе, Бог становится одним из нас во всем подобным нам, кроме греха, благодаря, согласию Марии. Бог ожидает и Бог получает это согласие. Поэтому Мария занимает настолько уникальное место в истории спасения. Мы верим, что все святые пребывают на небесах и молятся о нас, но мы особенно, церковь особенно взывает к Марии, потому что церковь верит, что Мария занимает абсолютно уникальное место на небесах, как Матерь нашего спасения. И далее мы читаем, продолжает свое повествование в и мы читаем, как Мария посещает свою родственницу Елисавету. Встав же Мария в Аднисии, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елисавета исполнила Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала: Богословенна ты между женами, и богословен плод чрева Твоего, и откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостного чревя моего и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа. Мы видим здесь, как Елисавета по вдохновению Святого Духа называет Марию Матерью Господа. То есть мы видим здесь, что церковное именование Марии Богородицы, оно имеет свое библейское основание. Марию называют Матерью Господа. В каком смысле? Господь наш Иисус Христос, Он, одновременно и Бог, и человек. Он обладает, как говорят богословы, двумя природами. И, конечно, Мария его не родила по божественной природе, потому что, как Бог, он пребывает вечного Святой Троица. Но, как человек, он зачат, и он рожден. Он зачат во чреве Марии, и он ей будет еще рожден. И поскольку Женщина, которая носит ребенка в утробе, она уже мать, и с точки зрения Библии, ну и с точки зрения биологии даже тоже, к ней или совет обращается и называет ее Матерью Господа, как и мы называем ее Богоматерью. И Мария отвечает своим знаменитым словословием, которое называется «Песнь Богородицы», и которую многие из нас слышали даже в самые глухо-советские годы. Вот я помню, я был э, советским ребенком и ничего не слышал о Боге, но я слышал «Песнь Богородицы», потому что у нас были пластинки с классической музыкой. И э, э, я слушал Вивальди, я слушал Баха, я слушал Генделя, и там, я еще не знал тогда об этом, но там постоянно присутствовали вот эти слова, которые мы сейчас прочитаем. «И сказала Мария, величит душа моя Господа, и возрадовался дух моя о Боге, спасителе моем» что призрел на смирение рабы своей, ибо не будут уважать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, не низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил бак и богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля а отрока своего, воспоминув милость, как говорил отцам нашим к Аврааму и семьи его довека. Прибыла же Мария с нее около трех месяцев и возвратилась в дом свой. И вот Мария возносит эти слова, величит душа моя Господа, и, в частности, мы можем обратить внимание, она говорит, что не будут уважать меня все роды. То есть все поколения будут прославлять Марию, потому что она стала Матерью Спасителя. И это происходит в истории, это происходит в церкви. Мы постоянно прославляем в молитвах, в песнопениях, в словословиях Марию, как-то и происходит во всем христианском мире. И мы особенно прославляем Матерь нашего Спасителя в эти предстоящие нам и уже наступающие рождественские дни.